0: Luz,
1: mais luz, sombras mais profundas Que a minha vida declina Abram as janelas, luz, mais luz, antes que eu parta Deixem que o sol calmo brinque em redor do meu leito de morte Para sempre o obscuro vale eu devo pisar com os pés solitários Luz, mais luz, porque a morte tece sombras à volta da minha vista que desvanece e eu gostaria de ver Deus através de um jorro de luz terrena. Não por mais gênio, não por pensamentos mais elevados, tudo o que um poeta moribundo murmura é uma oração por luz. Mais luz. Começamos sempre com versos de poesia negra. Tivemos a ouvir versos de Francis Harper. Ana Rita Teodoro, esses versos merecem algum muito breve comentário.
2: Merecem, sim. Uh, julgo que essa luz é sempre para iluminar o nosso mundo interior, que muitas vezes só chegamos lá de, de olhos fechados.
1: Carlos ouvintes, estejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Ana Rita Teodoro, bailarina ou dançarina, conforme preferência coreógrafa e performer, mestre em dança, criação e performance pelo Centro Nacional de Dança Contemporânea de Angers, em França, tendo sido bolseira da Fundação Calouce Gulbenkian para estudar a arte do butou no Japão, na Ásia, que é um dos centros dos seus interesses experimentais e inspirações. É uma experimentadora e uma pensadora do corpo e do gesto, cuja obra já passou por sítios como Viena, Berlim, Paris, Brest ou Taiwan. Ana Rita Teodoro é uma pensadora do corpo, sobretudo do seu próprio corpo. Pelo que me apercebi, foi mãe muito recentemente. Como é que lida com o facto de o seu corpo deixar de pertencer apenas a si, de para o resto da vida ser... Um corpo fundamental para o outro ser. Como é que lida com a ideia da maternidade e com a ideia do corpo
2: partilhado? Uau, grande questão para começar. Hum, eu acho que há uma coisa muito importante que a maternidade me trouxe e o meu filho vai fazer dia 19 de dezembro um ano. Portanto, ainda é bastante recente. Mas a maternidade trouxe-me um grande enraizamento. Se antes eu tinha a sensação que já era uma pessoa enraizada, eu sinto que a maternidade me traz muito mais segurança naquilo que eu sou, nas minhas ideias, na minha afirmação individual, também na afirmação do meu corpo. E, e é, um, é um processo... Eu este ano ainda assim tive bastante trabalho e levei o meu filho uh, em viagens comigo para poder trabalhar. Com seis meses eu fui a Carcassonne fazer um projeto, fui apresentar uma peça em Lausanne e ele foi sempre comigo. E foi bastante agradável poder ter a, a sua companhia uh, perto de mim. Mas ao mesmo tempo, com o acumular uh, do cansaço, uh, assim também tive uma, uma quebra, acho que assim em retrospectiva, acho que quis fazer demasiadas coisas uh, com, sendo mãe. e realmente o meu tempo, sobretudo neste primeiro ano de vida é, é para ele. Sobretudo. E acho que há uma, uma facilidade de adaptação, mas temos mesmo que aceitar, e acho que isso uh, leva tempo, que, que há coisas que não podemos voltar a fazer como antes. Que, que, que é preciso reparar uh, nessa partilha e cuidar dessa, dessa partilha do nosso corpo e da nossa alma com, com este novo ser mas estou super feliz de, de acompanhar de ter esta oportunidade de acompanhar uma pessoa no seu crescimento e, e este primeiro ano de vida é tão cheio de mudanças e de transformações em tão pouco tempo já é um ser que que, que balbuceia e que caminha e que comunica é, é, é realmente maravilhoso
1: Ainda a partir da ideia do corpo partilhado, temos formas de dança que identificam um povo ou uma cultura. Temos, por exemplo, o samba, o tango, o flamengo, a salsa, por exemplo. Acha que a forma de usar o corpo pode, de facto, identificar um povo. A dança pode ser um traço de identidade, pode dar origem à ideia de um corpo coletivo.
2: Sim, sem dúvida, embora eu acho que não seja a melhor pessoa para falar sobre, sobre a dança enquanto identidade cultural, porque eu, de certa forma, sempre fui uh, buscando uh, referências assim muito, em lugares muito diferentes e, sobretudo, numa cultura que não é a minha, como a cultura do Japão, quando eu fui estudar o botô. O que, o que é, por exemplo, no Japão e, e nos artistas do butô, uma grande questão, que é se o butô, enquanto dança uh, que, que nasce num contexto japonês, deve ser apenas dançada por, pelo corpo japonês ou não. E existem muitas divergências nesse nesse campo há artistas que acham que o butô foi criado especificamente para o corpo japonês e há outras pessoas que que, que acham que não que o butô além de mais do que uma técnica de dança é um, um traço de vanguarda que vem assim de uma forma muito vou dizer isto de uma forma muito simples mas que o butô é uma procura de de uma identidade individual e nessa identidade individual existe a cultura mas o butô seria mais uma forma de de chegar ou levar o aluno ou o bailarino a tocar a sua identidade cultural e, e por isso é que o butô não tem não é propriamente uma técnica, que, Por exemplo, como a gente pode aprender salsa, que tem uma série de passos. Ou mesmo como o ballet clássico, que tem uma série de passos. O butô é muito mais baseado na, na improvisação e, e, e na livre interpretação de determinados conceitos, como pode ser o da morte, o da vida, uh, uh, etc. e um, por isso, por exemplo, eu, não, eu nunca digo que sou uma bailarina de butô. Falo dessa influência, mas justamente não, por conta destas questões que ainda não estão resolvidas sobre se o butô é para o corpo japonês ou não é, eu prefiro dizer que não me considero uma bailarina de butô, mas é... Um, um lugar de grande inspiração e de grande fonte de, de de conhecimento. E o meu corpo é formado pela pela minha prática do butô
1: Iamos falar sobre o butô um pouco mais à frente, mas já está respondida a questão que eu queria colocar sobre o butô Passemos a outra, a outra questão existe ainda a propósito da pergunta anterior existe a dança comum enquanto forma de recreio ou divertimento e existe a dança como pensamento e gravidade esta última uma dança do gesto e do movimento como patologias do corpo colocadas diante do seu próprio abismo identifica-se com esta dança do abismo do corpo, a dança parecia um ato de sedução ou de confronto
2: Uh, sim identifico-me com essa perspectiva da, da dança do abismo embora nunca nunca a tenha nomeado assim mas julgo que como fala também do, de, de, como falou da dança do coletivo que, que é muito mais uma dança quase de de catarses e de sim de catarses coletiva ou de, de criação de um coletivo acho que esta dança que é mais que vem do, do indivíduo tem mais talvez esse essa função de reivindicar uh, novas possibilidades ao corpo uh, reivindicar vozes muito mais individuais não quer dizer que, que que não possam servir um propósito comum. Isto é, quando eu faço um espetáculo de dança e estou eu sozinha, mesmo que uh, toque no meu, ou fale a partir do meu universo interior, eu sou um ser social, eu sou um ser uh, da sociedade. Portanto, considero que uh, não é apenas sobre mim, mas que sendo sobre mim pode tocar a outras outros. Uh, outros, outros seres, outras pessoas e pode questionar uh, a forma como o corpo é percepcionado na nossa sociedade
1: Vamos, muito bem, vamos às suas paixões musicais traz-nos apenas mulheres Comecemos pelas Zap Mama, um punhado de mulheres magníficas aqui num registro assombrosamente visceral a fazer lembrar uma canção de trabalho. Agradeço-lhe pessoalmente esta escolha e não posso deixar de perguntar-lhe porquê é que escolheu este tema Furai.
2: Bom, eu sou muito fã de Zap Mama e, e elas têm-me uh, acompanhado bastante. Por exemplo, este, esta música, o Furai, é uma música de um álbum de 1994, portanto, já tem uma longa história. E eu acho que é pela... O que eu gosto, adoro, é esta polifonia. Justamente existe um grande poder de coletivo na Jazap Mama, de apenas com as vozes. Existe muito pouco em instrumento, sobretudo a voz enquanto instrumento, e a polifonia, o que elas conseguem fazer é, é absolutamente maravilhoso. E, e, tem, e revela tantos estados de espírito, também acho que as apemamas têm imenso sentido de humor e isso é maravilhoso
3: You're my friends, don't to so don't to my friends. Yeah, Sometimes friends. it's true. We have some worries. Yes, yeah. But you know, now it's time for change. Yes. Yes. And, yeah. And the only thing we got to do is we What? got to think uh -huh. positive. <laughs> getting positive. We oh, oh, okay. getting positive. We getting positive. We getting positive. A bruh, getting positive. A bruh, Full I water full of Full 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 full
1: Assombrosas Zapmama com furai. O continente africano é conhecido como um lugar de intensa expressão corporal, mas em África encontra-se pouco desenvolvida aquilo a que se poderia chamar a dança de laboratório, a dança experimental, a dança da linguagem. E acha que faz falta a África, por aquilo que sabe de África e da dança que se faz em África, naturalmente, faz falta uma dança que questiona o corpo negro pelos que sofre uma dança que exponha e denuncia as misérias lancinantes naquele continente?
2: Eu acho que já existem bastantes artistas negros que, que fazem esse trabalho. Talvez o que exista é, é pouco apoio do, dos Estados uh, africanos em apoiar esses artistas que uh, que muitas vezes são obrigados a vir para a Europa para poderem viver do seu trabalho artístico e fazerem uma ponte entre uh, o seu país em África e a Europa para poderem continuar a, a, a trabalhar. Por acaso, uma das referências que eu ia dar mais no fim é um, um, um artista que se chama Tidiani Dian, que, que é um artista de Bamako, que organizam um festival em Bamako, no Mali, que é, que é apenas financiado de forma, de forma independente. Isto é através daqueles sites em que as pessoas oferecem um tanto e ele consegue, assim, organizar o seu próprio festival. O que seria ideal é que o Estado do Mali possa com, um, oferecer essa oportunidade aos artistas de, de Mali para poderem organizar e fazer esse, esse festival e o Tidiani, por exemplo, vive, vive em Bamako mas faz muito trabalho em França para poder continuar a, a, a perseguir os seus, os seus ideais eu acho que é sobretudo isso que falta, porque já existem muitos artistas a fazerem coisas muito, muito interessantes e muito importantes.
1: Disse que, na sequência da execução da coreografia Solo Melt de 2019, creio eu, sentiu dores no corpo como se tivesse sido atropelada. Disse também que a ideia passava por pensar o corpo como água a correr por uma superfície dura Isso sugere-me duas ideias. A ideia do corpo líquido, inspirando-me, claro, está em Zygmunt Bauman, e no corpo do sem-abrigo, que em Inglaterra, por exemplo, são chamados de rough sleepers, ou seja, indivíduos que têm o sono duro, áspero, por dormirem no chão, para além de estarem sujeitos a toda sorte ininterrupta de ruídos. Pergunto-lhe se entenderá a rua como um espaço de fluidez e choque e de liberdade e esmagamento em simultâneo.
2: Sim, sem dúvida. Uh, aprecio bastante a sua análise uh, e nunca tinha pensado nessa questão do, do corpo duro dos, dos sem-abrigos, embora é claro que, como é óbvio, esta performance do Melt também... Uh, toca nesse, nesse lugar porque um, essa performance eu não, não nunca a considerei como um evento único e eu antes da performance em si eu ia para a rua e deitava-me no chão e como é óbvio as pessoas pensavam que eu era uma sem-abrigo e, e, e vinham e diziam ah mas a menina está aí deitada no chão uh, porquê mas levanta-se lá está tudo sujo e então eu explicava que estava a trabalhar Sobre esse sobre esse corpo líquido E, e a partir daí A partir da, da minha interação com, com, com as pessoas que vivem ali na rua Na rua? Não na rua Não sem abrigo, mas que vivem na pronto, Nas suas casas, na, naquela rua onde eu passava Começavam a olhar para a rua E, e também para mim De forma diferente Com um certo carinho, então a rua deixa de ser apenas um lugar por onde nós passamos e pisamos mas a rua passa a ser um lugar também para, para cuidar e eu acho que esta performance deste corpo líquido trazia muito essa esse, esse olhar aos habitantes de um, de um corpo e de uma rua para cuidar.
1: Mas isso levanta também a questão da dança como, como uma arte da dor. O seu corpo durido é algo que perpassa muito a dança. O balé, por exemplo, dos pés das bailarinas duridos, dos músculos, é como se fosse uma arte de, arte de alta competição, não é?
2: Sim, embora eu, eu sempre fui muito... Uh muito contra a dor mesmo na dança nunca fiz uma formação uh, que fosse uh, nessa direção do corpo uh, durido e de uma de uma técnica que, que faça mal ao corpo até ao contrário o meu o meu estudo o meu interesse em estudar a anatomia também foi para melhor cuidar do meu corpo e mas ao mesmo tempo também que o corpo possa ultrapassar os seus limites. Então é isso. As primeiras vezes que eu me deitei no chão, eu senti essa dureza da, da rua e da calçada e dos degraus. Mas a partir do momento em que eu comecei a pensar o meu corpo enquanto líquido e quase a chamar os líquidos do meu corpo, não é? nós somos, não sei, 90. E e 8% de água, já não me lembro exatamente qual é o chifre, mas se nós somos água, então por que não evocar eh, a água do corpo e que então, aquilo que me parece duro no início, com um certo trabalho físico e também eh, mental, eh, essa superfície pode se tornar macia e confortável.
1: Falou-nos a falou um bocado do botô da sua experiência com o Botou, eu gostaria de perguntar para si a Ásia o Oriente representa o que do ponto de vista existencial? uma paixão? ou mais do que isso?
2: eu acho que é muito mais do que uma paixão o, o meu encontro com a Ásia foi uma forma de de me encontrar comigo mesma é um pouco estranho, não é, esta ideia de que, às vezes, para podermos olhar melhor para a nossa cultura, precisamos de entrar uh, numa outra. E e para mim foi um pouco isso que aconteceu. Quando eu fui ao Japão, quando eu fui viver para a França, de repente tive saudades de Portugal e, e, de repente, comecei a tomar mais contacto com a minha, as minhas raízes e a minha cultura. Então acho que este este desejo da África surge da África não da Ásia surge como uma talvez como uma paixão inicial um pouco como um amante mas que depois o que a sua função é de me dar a conhecer a mim, a mim própria. E isso foi extremamente formador do meu percurso, seja enquanto artista, seja enquanto pessoa. Hum, e, e pronto, a Ásia também é muito grande, não é? existem muitos países e o meu contacto com a Ásia é sobretudo com, com o Japão então e, e havia muitas coisas na cultura japonesa que me que me interessaram e, e tudo começou a partir da escrita da escrita aliás da leitura de de Yukio Mishima de Kawabata de, do interesse nos haikus é, mas é claro que eu estou sempre a olhar do ponto de vista de uma estrangeira não é, para, um, para, um, para uma cultura e, e aquilo que nos, nos chega do Japão também é muito dá-nos para imaginar muita coisa que se calhar na realidade não é então o meu Japão também é uma fantasia é uma fantasia minha que, que Pouco a pouco eu fui uh, um, descobrindo mais conforme fui tomando mais contacto, indo lá e conhecendo pessoas e criando amizades. Mas, mas no início, uh, quando lemos sobre um país, eu acho que nós produzimos é uma certa fantasia.
1: Muito bem, lugar à sua segunda paixão musical, a quase inevitável Cesária Évora, aposto que tem algo de especial a dizer sobre a Cesária, o que será, qual, qual é a sua relação com ela, a ponto de ter pretendido escolher dois temas dela, o que só foi impossível, dado aos nossos limites de tempo, o que tem a dizer sobre a Cesária Évora?
2: Bom, e para já é que ela é uma mulher absolutamente fabulosa. assim todas as entrevistas que tive a oportunidade de ler, ela sempre me, sempre me ensinava alguma coisa sobre ser mulher e, e ser artista e ser uma pessoa extremamente apaixonada por aquilo que faz. E, e a sua música é um, é um embalo, é um colo, é, mas é um colo também, também obscuro. É, acho que não tenho assim muito mais a dizer, é sempre melhor ouvi-la cantar.
4: pensa e agredir em boca até imaginar que malos de amor tem sofrido pergunta a lua nasceu a companheira de solidão no Vagabundo de espaço, que conceito do minha vida. Logo de cabra cega Sem te perseguir Cada tá, tá volta que mundo dá e tá trazendo um dor Pantiga, mas vai ver
0: Mundo
4: Vou enrolado comigo Jogo de cabra... Sem. Volta que mundo dá, ele tá trazendo mundo, não mas dá mais Mundo, um enrolado comigo, num jogo de cabra cega.
1: Está trazendo um dor, Cesar com Lua Ian, testemunha. Estamos a conversar com Ana Rita Teodoro, dançarina e coreógrafa. Como mulher coreógrafa, pensa o corpo necessariamente de um modo diferente de um homem?
2: Sem dúvida sim mas não, não posso dizer em que nem como porque não sou um homem <risos> mas mas acho que sim sem dúvida
1: porque não é que... Que consigo
2: desenvolver desculpa
1: não, não faz mal porque é que não teme a nudez não acha que a nudez está demasiado associada a um estado selvagem, ou a um estado de infância, é aí que pretende situar a sua obra?
2: Um, embora eu me identifique, talvez, com, com esse lado selvagem e, e até infantil, nunca pensei a nudez uh, nesse sentido. Acho que em cada trabalho meu em que existe nudez, por uma razão muito específica, por exemplo, no caso do Assombro, que é uma peça de, de cantos tradicionais portugueses, uh, exclusivamente cantados no feminino, uh, agrada-me bastante a ideia de poder também ser confundida com um homem, Algures. E como eu não tenho o peito muito grande... Uh, em determinados momentos sinto que, que, que pode haver essa, essa possibilidade um, mas o corpo uh, mais despido um, sim, talvez, talvez tenha essa relação com, sim, com um, um despudor o despudor do corpo. É preciso libertar essas amarras do corpo socialmente correto e, e também, no, no caso do corpo feminino, que seja sempre a nudez associada a, a algo sexual. E, pelo contrário, nas minhas peças eu acho que eu mostro sempre um, um corpo de uma mulher um pouco selvagem e um pouco. Um, sim não sei se apenas selvagem mas um corpo sem dúvida não socialmente um corpo não construído para o homem gostar
1: nesse sentido o seu trabalho é político ou há algo de feminismo na sua obra
2: eu acho que sim mas não também não não reivindico como tal, eu acho que também às vezes por hum, não sei se talvez por ignorância porque o feminismo é tão vasto e eu realmente nunca participei em grupos feministas nem, nem nada disso então também mais uma vez não, não me reivindico como uma artista feminista embora, sem dúvida ele ele Faz parte de mim dar voz ao corpo feminino e dar espaço ao corpo feminino. Por isso, estas peças, por exemplo, do Assombro, que eu canto canções tradicionais portuguesas, fala dessa condição uh, feminina. Quando eu entro em cena, eu penso sempre que imagem estou a produzir do corpo feminino. Que não seja essa imagem do corpo feminino para seduzir o corpo masculino. Portanto, tenho plena consciência de, da minha condição enquanto mulher e de como uh, eu tenho uma certa responsabilidade quando me apresento em palco ou em público, que uh, imagem eu estou a dar deste corpo feminino, o que é que eu estou a contar deste corpo feminino, o que é que eu estou a contribuir para, uh, uh, para o corpo uh, feminino.
1: O que, o que quer dizer quando diz que no Ocidente depende-se em demasia da verticalidade?
2: Eu quero dizer que nós somos seres sempre em pé. Raramente sentamos no chão, por exemplo, eu adoro estar de cócoras. Já me aconteceu várias vezes estar à, à, procura, à espera do autocarro e, e pôr-me de cócoras no, no, no passeio. Porque nós temos, sim, temos uma relação com a verticalidade que eu acho que também é muito, que vem muito do, do patriarcado, da, da imagem também do, do pênis sempre vertical, dos menires dos, uh, dos arranha-céus, como se a verticalidade e o grande fosse sinal de, de poder. E eu acho que dar mais atenção às coisas horizontais, rasteiras, um, poderia contribuir a, uma, a melhores relações de poder. E quando eu digo o Ocidente, é porque realmente o Ocidente, enquanto Europa, tem uma, uma grande influência... Uh, no mundo inteiro pelo, pelo colonialismo em que se tentou sempre erradicar uh, lá está aquele que está sentado no chão uh, uh, bom, embora também se tenha tentado erradicar todas as árvores que estão em pé e que são verticais mas, mas eu associo muito esta posição vertical a uma posição de poder masculino que veio uh, de um Veio uh, querer acabar com todas as outras formas de estar que são possíveis e que, eventualmente, são muito mais horizontais.
1: Muito bem, atentemos agora à sua terceira paixão musical, Ella Fitzgerald, com o tema Lady Be Good. Ela que foi tudo menos uma boa senhora, pelo menos na adolescência, e que começou precisamente por querer ser bailarina, tornando-se depois no astro musical que conhecemos. O que nos diz sobre ela, Fitzgerald?
2: Por acaso não sabia que ela queria ser bailarina. <risos> Bom, queria. eu também sou uma grande fã da Ella Fitzgerald e eu adoro este tema em particular porque ela só diz umas estrofes no início da música e de seguida ela faz aquilo que é maravilhoso que acho que se chama Scat que é apenas balbuciar ou manutopeias de uma forma extremamente virtuosa e, e é, um, é por isso que eu, que eu escolhi esta, esta música. Um pouco a semelhança também da, da Zap Mama, este poder da voz, o poder da voz.
5: Sweet Understood. Oh, lady, old oh lady, old oh lady, be good to me. Say I'm all alone in this big city of New York. Won't somebody please have pity, 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 pity on me? Just alone lonesome babe, babe in the woods. Old oh lady, old oh lady, old oh lady, be good to me. <laughs> It did do la 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 boy it do love be it do love bit boy do dey it do la 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 I lost my yellow basket Little Little baby But <laughs> Oh,
1: Arrepiante Alfie Sherald com Lady Bigode. Peço-lhe agora até cinco sugestões que podem ser sobre o que lhe aprover. Se puder ser breve, agradecia.
2: Então, olha, a minha primeira sugestão era mesmo encontrar, dar a conhecer este artista que se chama Tidiani Nidiai, é um artista de Bamako, do Mali, e se o quiserem conhecer podem ir ao seu site, que é www.copiecole.info, e é um artista coreógrafo e um artista multimédia absolutamente maravilhoso. A minha segunda sugestão é uma artista do Brasil, de Belo Horizonte, mas que vive em França, que se chama Ana Pi. E também, se quiserem conhecer o seu trabalho, podem ir a anazpi.com. A minha terceira sugestão é um livro que se chama Querida E.J. Well, Como Educar para o Feminismo, de Shimamanda Adichie não sei se estou a dizer bem, é uma escritora da Nigéria e eu li este livro enquanto mãe porque realmente uma das minhas preocupações seria como, como educar para o feminismo e a, a, a Shimamanda faz 15 sugestões no seu livro uh, neste sentido. Uh, a minha quarta sugestão é um podcast que se chama PUR que dit la nature uh, da France TV France.tv e são 4 minutos de captação sonora na natureza e ao fim desses 4 minutos dizem o que é que é por exemplo hoje de manhã eu estive a ouvir e eram umas cagarras numa ilha na Córcega também já, já ouvi hipopótamos e de manhã são apenas 4 minutos, é absolutamente maravilhoso começar o dia com, com um som da natureza e a minha quinta sugestão é o nascer do sol e o pôr do sol. Podermos dar tempo uma vez por semana para ou ver o nascer do sol ou ver o pôr do sol uh, como uma forma de, de, assim, de contemplar este, este passar do tempo e... Uh, e a, e a mudança do dia para a noite ou da noite para o dia eu também enquanto mãe comecei a viver a noite de uma forma muito diferente não é porque acordamos muitas vezes durante a noite e as sombras e a luz que existe dentro de casa tem uma, uma beleza muito, muito especial então saber que acompanhar essa transição da noite para o dia é uma coisa que, que eu considero bastante um, maravilhosa e, e, e boa para a alma.
1: Muito bem. E para terminarmos, fiquemos com a sua última paixão musical, a sempre exorbitante Mayra Andrade. O que nos diz sobre a Mayra?
2: É uma artista que eu acho que bastante versátil, que tem feito coisas assim muito uh, diferentes e, e ela é um traz-me sempre também muito muito calor humano e sobretudo eu ouvi muito a Maíra Andrade quando estava em França em Angers a fazer o, o meu mestrado e sobretudo havia um café onde eu ia que passava muitas vezes Maíra de Andrade isto assim, às dez da manhã eu ia tomar o meu café e estava ali com a chuva lá fora e, e às vezes neve a ouvir Maíra de Andrade dentro do, do café e isso traz-me sempre umas memórias muito boas de, desse contraste às vezes que, que um pequeno momento do quotidiano pode, pode nos trazer
1: Ana Rita Teodoro, muito obrigado por ter sido convidada do Paixões
2: Privadas. Obrigada, Bracelan, pelo convite. Foi um prazer.
6: Da lembra 17 anos. Coragem, cada dano por danho ordem por doan. De volta pra casa, tapai, Entre podia costrada, converso, a mas sabe na mundo nunca Dentro me cheio contentesa. Purgando a tada tada, mas no fim tem que danha, E a nobreza igual. Nem para comunga coragem, cada por por de cada um portão.